0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、由探月为您录制的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》第六集。寝室里历史死一般的寂静，就像是袭来一阵西伯利亚的寒流，瞬间就冻住了流动的河水。田巧儿。宋优、曼丽三个室友面面相觑，他们先彼此看着，又一起凝视着尚小蝶。小蝶被这阵势吓住了，她从没见过室友们这一副表情。不，他们三个人的脸色都变了，好像听到了最恐怖的消息。这小小的女生寝室被尚小蝶的一句话给凝固了起来。没人敢回答他的问题，就好像无人能从蝴蝶公墓中生还一样。子夜零点，窗外不知是什么树叶在晃动着，黑影打在他们的脸上。蝴蝶公墓又一次从混沌中醒来，就像是一只黑色的手伸入了亘古阴暗的水底。捞起来那把蛇一般的长发，也捞起了沉睡的尚小蝶。头皮撕裂般的疼痛着，直到整个人被铃声揪出水面，一片白光照亮了眼皮，四周无边的黑水消退了，只剩下女生寝室的天花板。室友们照例还在梦中，只有白露的床上依然空着。小蝶的脑袋就好像要炸开了似的，脸朝墙翻了个身，看到刻在墙角的蝇头小字，只有贴近仔细看才能发现。你知道，地狱的第十九层是什么吗？第十九层，小蝶并没有害怕，默默地看着这行字，如蚂蚁般爬满了整堵墙。自他住进这个寝室起，就发现了这行秘密文字。刚开始时也很惊讶，似乎在这墙上刻了什么诅咒。后来屋子里发现了更多的遗迹，这才明白这是前任的主人们留下来的。原来，这里曾是地狱的第19层的发生地。据说小说里的春雨。就睡在尚小蝶现在的铺位上。这样的巧合，让小蝶又惊又喜。这本书伴她度过了高三的寒假，如今她仿佛又回到了小说里，每日呼吸着主人公们呼吸过的空气，期望着每个夜晚都会梦到那些学姐们。这屋子也有很多灵异的传闻。比如有人听见晚上桌子突然动起来，电灯莫名其妙的忽明忽暗。子夜后听到敲门或者敲窗，千万不能开，那是地狱的第十九层里的怨魂回来了。墙上细小的字迹有催眠的作用，小蝶迷迷糊糊的又睡了过去。不知过了多久。铃声，恐怖的铃声又一次响起，小蝶被手机短信催醒。时间已快九点，宿舍里的其他人都走了，只留下他孤零零的一个人。他揉了揉有些疲倦的眼睛，这才看清了短信。不、哦，是彩信的发件人，白露。终于有他消息了。小蝶在看着白露的床铺。还和昨晚一模一样，看来他昨晚一整晚都没回寝室。彩信接收好了，图片里是条不大的马路，两边低矮的建筑物和荒草，色调阴暗而凄惨着。小蝶记得白鹿手机的像素还可以，但这张照片却拍的很是模糊，也许是天气和环境的原因吧。这是什么地方呢？看了让人心里发毛。白鹿此刻又在哪里呢？小蝶立即拨通了他的电话，对方却取消了接听。只是隔了半分钟，手机里又收到了一条彩信，发件人依然是白鹿。这一条彩信居然是白鹿的自拍照。背景还是上一张图片的地方，自拍照多多少少都有些变形。彩信里的白鹿眼睛被放得很大，五官比例很不协调，就看着让人想起传说中的妖怪。是啊，鬼美人不正是他的姐姐吗？一分钟后。小蝶收到了第三条短信，图片里只有一个路碑，上面清晰的标注着四个字：“黄泉九路”。天哪，是视频里出现过的地方。尚小蝶目瞪口呆的看着手机的屏幕，难道，难道白鹿已经找到了黄泉路了？他又给白露打了个电话，但是一打过去就被拒绝接听了。看来白露是铁了心了，不接他的电话。小蝶立即爬下了床铺，板着一张隔夜的面孔，跑到了旁边的寝室里，问别人借了部手机打给白露。然而，对方依然不接电话，任凭铃声响到暂时无法接听为止。白鹿究竟在干什么？小蝶只能又回到寝室，用自己的手机给他发了一条短信：“你在哪儿？告诉我。”发完短信，小蝶长出了一口气儿，呆坐了几分钟后，铃声终于响起。是白鹿回复他的短信吗？不、哦，仍然是一条彩信。照片里是块荒凉的野地，中间点缀着许多个凸起的牌子，有的地面还有开裂，嵌在手机屏幕上，阴气森森，看起来很像是墓地。小蝶赶快的合上手机，仿佛这些彩信随时都会成为现实，寝室眨眼就会变成蝴蝶公墓。接下来足足等了十分钟。白鹿的第五条彩信到了，照片里好像是个老房子的门洞，幽深、较暗的门洞上方，有亮光射下，照亮了一个横着的楼梯栏杆，几乎是悬在门洞的半空中，有个黑色的人影从栏杆边走过。因为完全逆光的角度，这张照片拍的效果很差。根本就看不清那个人的样子，只是上面黑乎乎的一团。但这种照片却最有恐怖片的感觉，模模糊糊的，让人浮想联翩。也许真的有一个幽灵。小蝶的心跳越加快速，整个人缩在铺上，好像影子会从那屏幕里钻出来。他赶紧的又给白露打了个电话。铃声固执的响了许久，正当他想要放弃时，却突然听到了白露的声音：“喂。”这来自不知名的地狱的女声，让尚小蝶的耳朵根儿都发麻了呀，只能是壮着胆子问道：“白，白露，嗯，你在哪儿？”电话里头沉默了片刻。响起了一个更加古怪沉闷的声音。深深的城门洞通往地狱，天堂之光抚摸额头，幽灵在悬索桥上迎接你。这三句话念的就好像咒语似的，小蝶听着听着，整个脑门都发胀。颤抖着问道：“你，你，你到底在说什么呀？你！”但白鹿的手机已然挂断了。尚小蝶茫然的看着屏幕，立即又拨通了白鹿的号码。但这次，对方再也不接了。显然，白鹿确实在一个特别的地方。他每看到一样奇异的事物，就立即的。用手机摄下来，再用彩信发给尚小蝶，就想用彩信图片现场直播。好，现在就等白鹿，还会看到什么？小蝶闭起眼睛又等了几分钟，果然收到了白鹿的第六条彩信。这张图片好像是对着地面拍的。在杂草丛生的泥地里，躺着一只生锈了的十字架。虽然表面已经锈掉了，但还可以看出精致的花纹和十字架上受难者华丽的结构。难道，难道，这与十字架有关吗？想象力在此刻充分地发挥着。尚小蝶越想。越恐惧，仅仅几十秒后，他又收到了白鹿的第七条彩信，可实在看不清拍的是什么，好像是一堵单调的墙壁，早已是年久失修的，布满裂痕。他继续的给白露打电话，但仍然是无人接听，直到收到最后一条短信，也是拍的最清晰的一张。美女与骷髅，就是那只神秘的蝴蝶。近距离拍下了它的翅膀，左边是美女，右边是骷髅。他痴痴的看着手机上的照片，似乎这只蝴蝶又一次的停到了他的身上。尚小蝶快要被这些彩星给弄疯了。现在已经是上午十多点钟了，他连早饭都没有吃，只是喝了一大口的水。他又躺在铺上，闭起眼睛，却怎么也睡不着。这时，短信铃声又一次响第九条彩信了。不，这是白露发来的短消息，很简单，只有八个字：我。到蝴蝶公墓了，这眼球又是一阵的灼痛，尚小杰的手指不停的打着颤抖，手机屏幕上的这几个汉字也如蝴蝶翅膀般飞舞着，再也没有了白鹿的消息，整个中午都寝食难安。自从收到白鹿最后一条短信“我找到蝴蝶公墓了”之后。就再也联系不到他了。小蝶给他打了无数个电话，但对方就是不接，到11点钟居然就关机了。刚才他又给白鹿打了一个，手机依然处于关机的状态。白鹿真的找到了蝴蝶公墓吗？他不敢再看那些彩信，仿佛墓地门洞这些东西都会变成现实。至少，在第三条彩信里，黄泉九路的路牌是真实的吧？就在尚小蝶心神不宁时，双双却突然闯了进来。他把小蝶拉出了清冷的寝室，要带她去看学生剧团排的新戏。原来，双双在这个舞台里演了个角色，自然是特地的梳洗打扮了一番。小蝶本来是不想去凑热闹，但实在是耐不住双双的死缠烂打，只能跟着最好的朋友去了。两个女生来到了学校剧场，一个能容纳五六百人的大场子。学校很多重大活动都在这儿举行。剧场里已经有了十几个人了，她还见到了室友田巧儿和曼丽。上小蝶的出现让他们很意外，曼丽冷冷的问道：“你来干什么？”“是我带他来的。”陆双双勇敢的挡在了小蝶面前，摆出了一副保护者的姿态。“哼，蕾丝边。”曼丽哼了一声就走开了。忽然，双双微笑着向前挥了挥手：“秋水。”小蝶向前看去。只见一个高个的男生从舞台旁边走来，乍一看还以为是汉服的 cosplay 秀。他穿着电视里常见的书生装束，深衣大袖，衣衫飘飘，颇有魏晋之古风、唐宋之遗韵，在周围的现代服装中特别显眼玉树临风的古代书生走到他们眼前，露出了一个尴尬的笑容。尚小蝶。则紧张地后退了一步，躲到了陆双双的身后。双双得意地拉着小蝶的手说道：“那个，他就是秋水，怎么样，帅吧？”然后他又对那男生说道：“他是我最好的朋友尚小蝶。”“哦，你好，我叫庄秋水。”男生很得体的自我介绍，他的眉眼有几分像周杰伦。我是大三读生物系的。现在我们在排一个舞台剧，准备半个月后在学校艺术节公演。小蝶还是不敢看他，只是低下头轻声问道：“你你你演的是谁呀？”梁山伯，双双骄傲的说道，搞得庄秋水也不好意思了。“啊，那，你演祝英台吗？”“嗯。”陆双双拧起了眉毛，指了指远处的田巧儿，说道：“他演朱英台。”尚小蝶知道自己问错了，那个，对不起啊，没关系，我呀就是没有主角的命，只能演个小丫头。银心，双双意外的点点头。哎，我说小蝶，你还挺熟悉梁祝故事的嘛？突然。在他们身后响起了一个沉闷的声音：“怎么还没换好衣服啊？”啊。说谎的人是历史老师孙子楚，他正是这出舞台剧的导演。小蝶第一次见到他，感觉很怪。原以为大名鼎鼎的他是一个活跃又贫嘴的家伙，但现实中却是个严厉的人。孙子楚。从小蝶身边走过，连正眼都没看一下，直接的把她当做了隐形人。十分钟后，所有演员都换好衣服出来。孙子楚在舞台上和大家说戏，这出舞台剧叫做《化蝶》，就是梁山伯与祝英台的故事。剧本是孙子楚自己写的，好不容易的说服了学校团委，全力促成。这出戏的排演，这已经是第三次排练了。孙子楚把《梁祝》的剧情做了很大的修改。田巧儿穿着书生服登场，大概就是祝英台女扮男装的样子，身后跟着书童装扮的陆双双，看起来滑稽可笑。庄秋水也扇着扇子上场了，后面则是书童四九，几人在舞台上。各自摆出了 pose， 确实是田巧儿扮相最好，怪不得她刚进大学就被当做了校花。但孙子楚对她很不满意，几次打断她的表演，说她形似而不神似，这让一贯强势的巧儿很是尴尬。尚小蝶默默的坐在台下，始终不敢去看庄秋水，好像每次都会被对方吸引目光。让他浑身的不自在。排练一直到了下午四点半，孙子楚终于结束了这混乱的演习。陆双双和庄秋水从后台换好衣服出来，双双还要拉着庄秋水出去玩，问小蝶要不要一块儿去。尚小蝶避开了庄秋水的目光，不，你们去吧，我得早点回寝室去。还没等双双他们挽留，尚小蝶转身冲出了剧场，向女生寝室楼的方向跑去。在路上，又给白鹿打了一个电话，但等待他的依然是“对不起，您所拨打的电话已关机”。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。